0: Test, ah, da sind wir Test. live,
1: Test. Mit Test,
0: heute zum Stream der äh, etwas anderen Art, ähm, einfach mal ein bisschen Chatten, reden, erzählen
1: und Scheiße labern auch ein bisschen. Ja, genau. Ähm davon äh, habe ich genug in meinem Kopf.
0: Ich hoffe, man versteht uns. Äh, ich glaube, Alex muss das Mikro ein bisschen näher in den Mund nehmen. Ähm, aber ansonsten. Ja.
1: Ich meine, eigentlich habe ich ja nichts gegen, das Mikrofon näher in Mund zu nehmen. Ich habe eh einen großen Mund. Das passt.
0: Das passt, dann sieht man den nicht so. Dann sieht man den nicht so. Ja, heute Stream ähm, der besonderen Art. Wir wollen einfach mal ein bisschen mit euch reden. Wir wollen einfach ein bisschen erzählen. Ähm und nicht immer nur auflegen, Musik machen, äh, das bleibt dann für Freitags und Samstags genau. ähm, aus dem Mö am Möhnesee. Ähm, schreibt uns gerne mal Fragen in den Chat, äh, was ihr schon mal wissen wolltet oder was ihr schon immer mal wissen wolltet vom Alex oder von mir. Ähm oder generell
1: irgendwie, was euch einfällt. Ähm, weil es gibt ja auch genug Sachen, ja die man besprechen kann. Wir haben zum Beispiel uns auch schon Gedanken vorab gemacht, über was wir so reden könnten heute. Und zwar ähm, haben wir genug ähm, schon erlebt bei uns in den letzten zwölf, ja, zehn Jahren. Für mich sind es zwölf, glaube ich sogar. Also
0: über zehn Jahre sind es auf jeden Fall. Über zehn Jahre. Ich
1: spiele jetzt, seitdem ich ja, 14 bin und äh, seitdem ich 17 bin auf jeden Fall auch aktiv im Club. Und ja, angefangen haben wir, glaube ich, beide in der gleichen Location. Weiß ja. ich nicht mehr genau, wie es bei dir ausschaut ähm hat. Ganz am Anfang. Also, ich habe als Clubmäßig Club auf jeden Fall. Clubmäßig Club ne? auf jeden Fall, ja. Beide sozusagen den gleichen Homeground beide im Sero aufgewachsen, theoretisch. Also ich glaube, da ist auch jeder hier aus Arnsberg aufgewachsen, weil das Sero ist schon echt eine Prägungsstelle gewesen, weil man auch, selbst wenn man recht jung war, schon Einlass hatte. Das ist ja dann auch irgendwann mal dem Sero ein bisschen so zum Verhängnis geworden, warum ja. dann auch wenig Ältere gekommen sind. Ja, ich sag mal so, es ist und bleibt einfach auch eine Dorfdiskothek. Also wir sind ja jetzt keine Großstadt oder so. Also das man könnte sagen
0: Großraumdorfdiskothek.
1: Großraumdorfdiskothek, ja. ja, aber irgendwie hat das ja auch alles seinen eigenen Charme. Also ich habe das genossen da, vor allem weil es recht kultig war. Ähm ja, der erste Gig war Summer Vibrations. Äh, kommt gerade Schön, dass vom du dich Kai noch an den
0: ersten Gig äh, ja. erinnerst. Also Doch. ich äh, weiß das gar nicht mehr. Ich weiß, dass mich Kai damals mitgenommen hat. Same, uh,
1: same, also Kai hat er ja auch gerade in den Chat <lacht> reingeschrieben, also okay. Kai hat mich damals mit, eigentlich ist Kai unser äh, Ins-Zero-Reinholer gewesen, also Auf jeden äh, Fall, ja,
0: das kann man so sagen
1: Da schon mal nochmal ein dickes Dankeschön an damals, dass du äh, uns da die Chance gegeben oder mir auch die Chance gegeben hast, damals war ich ja noch zu zweit mit Max, ähm, guten Kumpel aus Neham, ähm, damals, ja, damals mein äh, bester Freund gewesen, mit dem ich da gestartet habe also theoretisch zu zweit und äh, haben dann da auf der Summer Vibrations unsere Musik gemacht. Also ich höre gerade, wir
0: sollen ein bisschen lauter machen. Wir sind wohl relativ leise zu verstehen. Ähm, ich versuche das jetzt mal, ich gehe mal auf, gehe mal so ein bisschen durchs Bild. Äh, ich versuche das jetzt mal hier an dem Mischpult ein bisschen lauter zu drehen. Ähm, ich mache einfach mal so und ich mache einfach mal so. Äh, mal schauen, was da jetzt bei rauskommt. Ich habe gehört, Alex wäre generell ein bisschen zu leiser.
1: Ja, ich weiß es nicht. Das ist so typisch für Alex. <lacht> Nein, eigentlich, eigentlich wäre typisch für mich, dass ich zu laut bin. Ja,
0: ich weiß es nicht, so typisch für Alex. Ah, ich glaube, so ist gut. So gut.
1: <lacht> ein kennengelernt im Vereinsheim vom SC Neheim. Ja,
0: das, das ist glaube ich so. Ich weiß das alles wirklich schon gar nicht mehr. Es ist, ist, ist so viel passiert in der ganzen Zeit. Ähm,
1: also Pet habe ich kennengelernt, das weiß ich noch damals im Square Club Jo,
0: das war eine Story äh, ja. Ich habe immer Weihnachtsdisco hier in äh, wohausen bei mir im Dorf aufgelegt ähm, Und irgendwann ähm, war ich dann da auch im Vorstand von den Jungschützen, die das organisiert haben Und dann habe ich auch die DJs organisiert und die Technik ähm, betreut und geschaut, wer Technik macht Und irgendwann habe ich Alex auflegen gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war Da kannte ich dich noch gar nicht und bin dann bei einer Veranstaltung im Square Club zu dir gekommen und hab dann gefragt immer, ich rufe ein Hip-Hop-DJ, hast du nicht Lust?
1: Jo, da, also ich habe ja damals auch vermehrt, da war ich ja auch eigentlich bekannt für. Ähm, deswegen ging es bei mir auch eigentlich recht fix ins, ins, äh, ins Ruhrgebiet, weil ich Hip-Hop gespielt habe. Also Grundlegend eigentlich immer mehr angefangen im Mindset Hip Hop gespielt angefangen auf einem
0: äh, Numark Controller
1: jo mix Mixdeck <lacht> kann ich mich noch dran erinnern ja. ähm, konnte man sogar noch CDs mit einschieben war ein ganz interessanter Controller also weiß ich nicht da gab es auch damals schon den Sync Button aber äh, <lacht> ich habe versucht natürlich den auch irgendwie zu meiden also recht schnell da dran zu kommen auch wirklich wie ein echter DJ ja. zu Mixen, ja und dann habe ich mir irgendwann ähm, Platten zugelegt, also Plattenspieler, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich bin mir nicht sicher, die habe ich glaube ich nicht von Kai gekauft.
0: Plattenspieler? Habe ich
1: die von Kai ich gekauft? Ich weiß gar nicht mehr, ob das du Plattenspieler nee, Das ich glaube die habe ich nicht von Kai, aber Kai hatte die gleichen oder so, irgendwie so war's Ich hatte auf jeden Fall äh, Plattenspieler, auch von Numark meine ich.
0: Also, Ganz kurz mal um das mal eben zu unterbrechen, Kai schreibt gerade DD rein. Ich glaube, das muss man mal ein bisschen erklären. Das war nämlich auch noch zu dieser Zeit, wo das anfing.
1: Ja, die waren von Kai, sagt er auch gerade. Die waren von Kai. Plattenspieler waren von Kai. DD, Digital Nigger DJ.
0: Das war quasi sein inoffizieller DJ-Name. Zero. Ich weiß gar nicht, hat hier Kai den verpasst? Oder Kai hat den verpasst? Ja, guck mal. Doch Kai hatte,
1: was das angeht, also gerade die Zero-Zeit mit am meisten Einfluss auf alles, so weil äh, ja, Kai ja auch ein Urgestein des Zeros ist, ich meine, der hat da sein ein langes Praktikum gemacht, kann ich mich noch dran erinnern, ähm, beim Herbert und äh, Herbert ist ja auch ein ganz interessanter Mensch müssen wir gleich auch auf jeden Fall noch mal zukommen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und ähm wäre natürlich cool, wenn
0: er jetzt zuschaut. Also ich habe es dir ja noch nicht gesagt, ich habe mein Facebook-Profil jetzt gerade auch ähm, mit dem Livestream verlinkt. Also wir sind vielleicht auf Facebook gerade live. An. Ja, wir Vielleicht guckt er sich an. Das Zeit, hat er cool. ja. Zeit hat er bestimmt. Vielleicht ja, gucken wir, Wenn das er gerade Wenn Ägypten auf dem
1: Fahrrad unterwegs ist ja. oder irgendwelche Vögel am beobachten. <lacht> dann ist er wahrscheinlich oder irgendwelchen Fröschen über der Straße helfen. Also muss man ja auch äh, ganz ehrlich äh, sagen, der äh, Herbert ist ein cooler Typ. Also der hat auch, glaube ich, zum Ausgleich zum Zero, weil er das Zero-Gebäude hat hat er, glaube ich, ein Stück Wald gekauft oder sowas, oder ein Stück ich weiß Forst, wo er das dann sozusagen zum Ausgleich hatte.
0: Ähm, er hat auf jeden Fall immer einen grünen Daumen.
1: Der hatte einen grünen Daumen. Hier, finde ich, mu muss man auf jeden Fall auch ja. äh, würdigen, ja. äh, weil, man, weil ich finde das so ge gegensätzlich, also so das Nachtleben äh, Alkohol und, und den ganzen Kult dahinter äh, und dann auf der anderen Seite aber doch auch so ökologisch unterwegs und äh, ganz in Ruhe im Wald Vögel beobachten und fotografieren. Das ist natürlich auch so ein Ding. Ähm, aber ein Urgestein aus Nehem auf jeden Fall und ein bekanntes Gesicht, also wer ihn nicht ja. kannte. glaube, es sind viele äh, im Zero groß geworden sozusagen. Jeden sind Fall. Viele Geburten stattgefunden, viele Clubgeburten. Ja.
0: Ja. Was ich mir noch so überlegt habe für heute. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt auch schon seinen zweiten DJ-Namen, so wie ich. Ähm, du hast ja damals unter Beatiful angefangen. Genau. Ähm, das ähm, Gewerbe gibt es ja immer noch, Beatiful Events. Ja, ist immer noch ähm, aktiv. Und bist dann auf äh, deinen zweiten Namen, irgendwann auf äh, Alex Evans. Ne, man wir das gar nicht Englisch aussprechen, ne? Es ist äh, genau. quasi... Alex äh, Evans. Ja. Genau. Und ähm, wie bist du damals auf Beautiful gekommen? Also das hat mich mal interessiert. Also ich fand das auch mal sehr interessant diesen Namen.
1: Ähm, Beautiful ist ja im Endeffekt ein zusammengesetztes Wort aus Beat und dann dem. Du, man hat ja bei Beautiful und Beat sollte das dann bedeuten halt ein tonreiches Event. Also deswegen hieß es ja dann auch hinter Beautiful Events, ne? Also tonreiche Events. Ein theoretisch äh, ja ausgedachtes Synonym für tonreiche Events. Sehr
0: kreativ auf jeden Fall. Sehr ja, kreativ. irgendwie ein
1: Wortspiel sollte das Ganze werden. Ähm, hat aber im Endeffekt viel zur Verwirrung gesorgt, weil egal, wenn ich mal irgendwo die E-Mail-Adresse schon alleine angeben möchte oder so, kommt als allererstes der Vorschlag Beautiful. Und ist ja auch verständlich. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, war man auch... ja irgendwie hatten wir tausend Namen ausgedacht, ich und Max damals, und irgendwie das hat dann am besten gepasst. Ja. Deswegen und dann kam der große Change. Und dann kam der große Change. Dann kam dann dann der große dann, Change. Äh Weg von
0: Hip-Hop, R&B hin zur elektronischen Tanzmusik, also Yes. Ähm, eher so in die Richtung... Äh ich weiß gar nicht, was hast du früher für eine Richtung genau gespielt? Damals
1: ja. hießen wir eigentlich alle EDM-DJs. Ne? Also ja. Wir haben alles Electric Dance Music einfach. Ne? Also, wir haben alle EDM, diesen ganzen Festival-Stuff gespielt. Halt alles, was auch bei Tomorrowland lief. Und, ähm, Viele
0: Charts-Remixer dabei. Also, wichtig war immer so ein Charts-Element. Äh, Gerade auch im Zero war es, äh, glaube ich, ziemlich wichtig, um die Leute da auch bei Laune zu halten.
1: Richtig, ähm, richtig.
0: Und äh, ja.
1: Ähm. Es war, ich kann mich, ich glaube 2012 war das mit der Tomorrowland, wo das so durchgestartet ist auch. Und ähm, ja, da sind wir alle auch Zumindest irgendwie bekannt auch durchgestartet. Bekannt so durchgestartet, ja. dieses Video, was einfach viral gegangen ist, wo man dann auch mal wieder merkt, wie krass wichtig Marketing für so ein Festival ist. Also das Marketing ist anscheinend auch wirklich das A und O einer Veranstaltung, wenn das halt, du, du musst in den Leuten irgendwas erzeugen im Kopf, was... Äh, ja, da stattfindet, also als wäre es eine ganz andere Welt, also die von zu Hause wirklich abholen. Und ähm, das haben die da damals richtig gut geschafft und wir sind alle irgendwie auch auf dem Zug aufgesprungen und wie viele verschiedene äh, Abklatsch-Partys ähm, gab es hier schon alleine in der Umgebung von diesem Tomorrowland halt irgendwie Magic History Festivals so und Magic History Party oder so. Ich glaube, das hat auch sich lange durchgezogen, bestimmt vier, fünf äh, Jahre. Auf jeden ähm, Fall, dass man so Club-Konzepte dann hinterher auch daraus gebaut hat. Indoor-Festival. In Indoor Festival. Da äh, gab es dann genau. ganz verschiedene Versionen genau. auch. Und,
0: und äh, ja, das war
1: schon interessant, interessant äh, mitzuerleben. Ja, ja, es gab ja immer wieder irgendwelche Sachen, wo die äh, Veranstalter mit sage ich mal, aufgesprungen sind, vor allem auch so äh, filmmäßig oder damals gab es echt noch eine Zeit, äh, da konnte man, es ist die Musikindustrie hat sich ja so ein bisschen im Wandel, also man merkt das dadurch, dass man Spotify hat und einfach mal eben 30.000 Liter durchskippen kann, hat man nicht mehr so seine bestimmten Favorites, also bestimmt haben viele Leute ihre bestimmten Favorites, aber es ist nicht mehr so damals, dass, dass es so ein Großes und ein Ganzes gibt. Du, du hast natürlich auch,
0: auch äh, als DJ der, äh, große oder du, du, du ähm, stellst dich großen Herausforderungen als DJ, weil jeder auf einer Veranstaltung kommt dann irgendwie an mit mhm. seiner Spotify-Playlist äh, und fragt, ey hier, spiel mal das Lied, wo du dir so denkst, ja, du hast das noch nie gesehen, du kennst den Interpret nicht, du kennst den, ähm, den Titel nicht, ja, weil ja. durch Spotify, durch das, was man hört, kriegt man ja auch Titel vorgeschlagen. Ja, so. es ist, und es da ist kommen halt auch die unterschiedlichsten Titel dabei. Ich wollte dich jetzt nicht.
1: Äh, nee, nee, alles gut. Und ähm, ich wollte auch eigentlich genau darauf hinaus. Genau. Also, die Musikindustrie ist halt wirklich so schnelllebig, ja. dass ja. man. Äh, damals war es halt so hätte man eine Party gemacht von DJ Antoine oder was? Äh, "Sky is the limit" den Titel genommen, ne? alle, äh, alle Leute hätten sich mit der Party direkt identifizieren können. Also es war damals so ein Clubkonzept, ähm, war richtig easy zu machen. "Sky is the limit", du überlegst dir irgendwas, trinken Sekt vielleicht oder, oder sowas? Mit, <lacht> genau, irgendwie was, was ganz easy, was dazu passt zu diesem "Sky is the limit" irgendwie, äh, weil nicht äh, extra Sky äh, Skype Cocktail oder sowas, Sky also Wodka. das wäre das extra oder sowas und zack war die Bude voll. Oder ja. ähm, Get Shaky, ne? Also die Get gab shaky so welche after school, genau, diese ganzen irgendwie, Geschichten. Irgendwie so man hat einfach Titel
0: von Liedern genommen, hat da Party rein rausgemacht oder eine Party Stufenfäden, die Abiturienten waren auch immer sehr kreativ, das muss man ja
1: wirklich ja. schon sagen. Aber man konnte halt wirklich, also es gab damals wirklich Lieder noch. Die hat jeder gefeiert. Also da, da gab es so ein großes und so ein ganzes und heutzutage ist das halt maximal so bei Capital Bra oder so. Ähm, das würde wahrscheinlich auch noch funktionieren, aber es ist halt äh, weniger, weniger geworden. geworden. Also ja. sehr, sehr, die, es ist auch nichts Feierbares, okay. fühle ich mehr, weil die Partys, die Party von damals und auch die Lieder von damals, die waren sehr feierbar. Also es war einfach, man hatte direkt Partystimmung und ähm, du hast ja jetzt nicht unbedingt bei Capital Bra direkt Partystimmung.
0: Ich erinnere mich immer noch an die äh, Silvesterveranstaltung in Hüsten, mhm. ähm, da gingen zwei Lieder von dem äh, von, ähm, von der DJ-Gruppe Rio, äh, Ach, ziemlich viral, das ja, war einmal ja, ja. Summer Jam und einmal Party Shaker, ja. äh, gesungen glaube ich von Eugene, äh, war da mit dabei, der hat die ähm, Tracks dann ähm, stimmlich begleitet. Und wenn man die angespielt hat und die hintereinander weggespielt hat, äh, hatte man die Leute eigentlich schon für sich gewonnen und die Party war einfach nur genial. Und die Tanzfläche war voll, die Leute hatten so viel Spaß. Ähm, das war richtig cool. Ähm, aber ich glaube, wir gucken nochmal so ein bisschen hier durch die Kommentare, würde ich sagen, oder? Bei, äh, bei Twitch
1: gerade... Ähm Technik schön und gut, ehrlich gesagt war es früher besser, dank Spotify ist man kein DJ mehr, sondern oft eine Jukebox und das Gefühl ja. habe hab ich natürlich auch, also ähm, dass man echt auf Sachen heutzutage reagieren muss direkt, also man damals hatte man schon so ein bisschen so auch sein ich sag mal man hat nie hundertprozentig gerade wenn man äh, Großraumdiskothek in der Großraumdiskothek spielt und Mainfloor kann man, glaube ich, nicht großartig sein Set vorbereiten, aber man hat so ein bisschen äh, einen Plan, was an so einem Abend laufen könnte, müsste, dürfte und ja. hatte auch so sein grobes Ding gestrickt, aber heutzutage ist das, dass man das wirklich echt gar nicht mehr planen kann, weil die Leute, also muss eigentlich einen Abend vorher gucken, ähm, was ist jetzt momentan so on top oder was, was hören die momentan, äh, momentan also muss wirklich wochenmäßig schon gucken, also Resident-DJ zu sein, ist wahrscheinlich jetzt noch viel mehr Arbeit, jedes Wochenende irgendwie wieder was Neues zu bringen, weil es wahrscheinlich viel mehr neue Titel gibt, die man da durchstöbern muss. ich merke das
0: jetzt schon bei uns in den Livestreams, wir machen das jetzt, wie lange, zwei, nee, das Wochenende wird das dritte Mal, glaube ich, aus dem Müll raus, ne? Man will nicht immer das Gleiche Set spielen, also man möchte natürlich auch, die Leute, die danach zugucken, denen möchte man natürlich dann auch ein bisschen andere Musik präsentieren, deswegen fängt man jetzt auch schon immer so ein bisschen an zu suchen, zu machen, zu tun, Vielleicht selber ein paar Matchups zu bauen, um ja, ja. Äh, zu schauen, äh, was kann man äh, Neues spielen. Ähm
1: Dabei kann man sich auch sicher sein, der alte Shit ist immer noch das ja. Beste. Also ist es einfach, es kommt auch immer noch am besten an. Also wenn man, man braucht etwas, was woran man sich erinnern kann, vielleicht auch gerade jetzt zu dieser Corona-Zeit ist das sowieso so, dass man, ich finde bei mir ist das äh, persönlich immer so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, das könnt ihr auch mal in den Chat hauen, ich, ähm, also bei mir sind, ist Musik immer mit irgendwelchen Erlebnissen und Emotionen verknüpft. Also es ist so extrem bei mir. Du, du spielst einen Titel ab und du bist sofort in diesem, in dieser Emotion oder in dieser Situation wieder zurückversetzt, in der du diese, dieses Musikstück halt einordnest für dich. Und ähm, das hat man, also dadurch, dass man halt so viel skippt heutzutage und gar nicht mehr so sein richtig persönlichen Musikgeschmack für sich mehr findet, also es oder beziehungsweise dadurch, dass es auch so was Großes und Ganzes nicht mehr verbindet, man das gar nicht mehr mit so vielen Leuten, sondern wahrscheinlich nur noch mit sich selber. Ich hatte damals viele Titel, die ich auch mit vielen Leuten so verbunden habe oder so. Also mit ich
0: verbinde Leute ne? immer noch mit Musik. Also äh, das ist. Äh, das also ist ganz ich habe auch
1: so ein paar. Wenn ich wenn ich an Patrick denke, denke ich immer an so, denke ich immer an so ein paar Titel auf jeden Fall. Ähm, äh, Immer Sexy Sherry auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Das war immer äh der Titel, wo ich dich mit genervt habe. Auf jeder Seite, ja. wenn er angefangen hat mit Hip-Hop musste Sexy Sherry laufen. Sexy Sherry und, und,
1: äh und äh, da, da gab es noch was. Ich komme ich komm auch gleich drauf. Sexy Sherry und Want Your Body von Dings. War das nicht? Nein, das war ich nicht. Your body ah. your body. Want Your
0: body ähm, wie hieß denn der Künstler noch? Guck mal, das ist schon so lange her. Ähm, no Games von Serani. Ah, No Games. No Games von yeah. Serani. das war früher mein Lied, wenn wir draußen, äh, wenn wir feiern waren, im Prisma in Dortmund oder so, äh, lief das Lied halt auch immer, mhm. egal in welchem Floor wir da gerade waren, ähm, jetzt au außer, der, 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 außer dem Hausfloor. <lacht> Und äh, das war einfach mein Lied äh, damals. Und äh, ja, ich äh, meine hier, der äh, nochmal durch die Kommentare so ein bisschen geschaut, der äh, Sambuka spricht da hier auch so ein paar wichtige Themen an, äh, er sagt einfach und dank der DJ Software kann sich mittlerweile jeder äh, DJ nennen, also DJ Software sind in den letzten Jahren immer einfacher geworden und ähm, ja easy to use.
1: Ja. Also sehr einfach zu benutzen. Ja. Es und gibt auch Controller, die sehr, also in einem sehr günstigen Preissegment sind, ja. die man nutzen kann. Also die auch wahrscheinlich in dem einen oder anderen Club genutzt werden. Also es, damals war das so, du bist in einem DJ, äh, in einem Club reingekommen und du wusstest als DJ, äh, die haben auf jeden Fall ein Pioneer-Set. Also das war irgendwie Mindestanforderung fast in einem Club überall. Club-Standard äh, Also damals. Ne? Ja. Ein 800er Pult, er
0: Wo ich angefangen habe, CDJ 1000, das war absoluter Clubstandard. Ja. Erst ein paar Jahre später kamen dann die 2000er und Stimmt, danach die, die Nexus-Serie ja. raus. Ja, ja. Genau. Und ähm, weiterer wichtiger Punkt ist, was ja hier ähm, Design Booker auch hier sagt, ist, ähm, dass Musik musste man früher kaufen als Vinyl oder CD. Äh, ja, da ist man in die Läden gefahren. Ähm, entweder hier vor Ort, was es gab. Ähm, da kennt er sich wahrscheinlich noch ein bisschen besser aus als wir. Äh, ja,
1: Vinyl-Läden gibt es ja noch. Also es ist ja, äh, ja nicht genau. so, als gäbe keine. Äh, ist halt nicht
0: mehr so wie am früher. Man muss auch nicht mehr so viel suchen. Also es ist wahrscheinlich auch ein bisschen besser sortiert wie früher. Äh, ich weiß nicht, wie die früher sortiert waren, aber ich glaube, man hat sich da schon einen Wolf gesucht, um auch neue Tracks rauszusuchen. Ich glaube auch, ähm, dass man früher äh, zu äh, Release-Tagen in diese äh, Läden gefahren ist, um auch einer der Ersten zu sein, der diese Vinyls auch hatte. Könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, Kenne ich gerade nicht. Ähm, und er sagt auch: ich DJ, okay. So genug Gespräch schon für heute. Okay, äh, er hat fertig. Ähm, aber ich glaube, er kann da sehr gut was zu sagen, äh, wie das damals mal war. Äh, vielleicht nehmen wir da auch mal äh, ein. Äh Normal machen wir es ja Mittwoch, heute ist Donnerstag, einen Tag verspätet. Genau. Äh, vielleicht nehmen wir ihn auch mal mit in den Podcast rein, dass er mal von früher erzählt, wie das für ihn halt auch war. Das auf jeden Fall. Ähm, äh, müssen wir mal schauen, aber das so, ist ein sehr interessantes Thema für mich.
1: Ja, man hat das ja damals auch so ein bisschen mitbekommen von anderen DJs, die auch. Es gibt ja auch viele Leute, die äh, erstmal noch eine ganze Zeit lang mit Vinyl gespielt haben und dann ihre Kisten da mit in den Club reingeschleppt haben, das ist nur ein paar Mal mit, äh, miterlebt. Ich will ähm, gar nicht wissen, wie groß die Oberarme waren. Vom ja, Computer ja, also es äh, war, äh, DJs waren damals eigentlich mit dicken Oberarmen. Also heutzutage sind die alle recht äh, schmal, weil das ja meist eigentlich alles so Leute sind, die auch sich gerne mit äh, PC bzw. IT ause auseinandersetzen. War, da war ich ja noch nie so. Also ich habe mich noch nie mit IT auseinandergesetzt und ich bin auch total in Niete mit IT. Ich kann ich bin froh sein, dass ich überhaupt mit Zoom halbwegs mittlerweile klarkomme. Ähm weil ich bei IT-Sachen bin ich sofort raus. Also auch mit so welchen Sachen wie mit Stream oder so. Ich bin froh, dass ich da ein paar mit an der Hand habe, sonst ähm, wird hier, glaube ich, gar nichts laufen. Ähm das ist nett, danke. Und... Mhm. Ähm ja, da bin ich auf jeden Fall immer raus, aber heutzutage ist das so, ist so viel digital und damals war es halt wirklich alles analog. Äh, die, die Schallplatten mussten mitgeschleppt werden, das Nadelsystem musste durchgehen wieder gereinigt werden. Also ich habe ja auch noch eine Zeit lang mit Schallplatten gespielt, aber dann halt äh, nicht einzelne Schallplatten, sondern hatte schon da die Serato box die halt dieses Signal dann ähm, imitiert. Ne? Und man hatte dann Plattenspieler und ich konnte dann an meinem Laptop auswählen, welche Platte oder welches Musikstück auf welcher Platte spielt gerade. Und ähm, das war schon eine coole Zeit, vor allem, weil ich ja auch so im Prisma gespielt habe. Also ich habe ja damals Prisma im Blackraum ähm, dann auch auf Platten gespielt oder musste da auf Platten spielen. Ähm, das hat aber auch Spaß gemacht. Also ich würde auch ganz gerne ab und zu mal wieder mit Vinyl spielen, aber in den Clubs ist es sowieso nicht mehr möglich, schon auch aufgrund dessen, ähm, weil da auch keine Plattenspieler mehr stehen. Also die Du kannst ja froh sein, wenn da überhaupt noch Player stehen, weil die meisten ja Das ist tatsächlich so, man äh, kann wirklich alle froh ihre sein. Controller mit dahin nehmen, ne, also es ja. ist, ist halt auch einfach, klar, muss man mit der Zeit gehen, ich sehe das auch so, ich habe jetzt auch endlich für mich durch Sambuka erstmal überhaupt einen Controller für mich ins äh, Visier gefasst, wo ich mich mit anfreunden könnte.
0: Und dann auch nicht mal ein Pioneer, der absoluter Clubstandard ist, sondern ja, also äh, ich ein bin dann system
1: Den Dann bin ich bei Denon, also der hat mich, was das angeht, komplett... Äh, Überzeugt, definitiv. Ich ähm da
0: könnte man auch mal einen Abend drüber reden. Ähm
1: über das, über Technik generell. Über Technik generell. Ja, so. Ach, was, so was, was,
0: was nutzt man, was kann man nutzen, äh, was ist gerade gut, was ist neu am Markt, ähm, welche ähm, Konsolen kann man empfehlen, welche Singleplayer kann man empfehlen, äh, was nutzen wir überhaupt? Äh ich habe ja lange
1: noch äh, mit Tausendern auch gespielt. Also ich hatte selber, hatte ich immer 2000er, ähm, weil ich da die CDs auch noch mitgenutzt habe und ähm, dann irgendwann mit Tausendern gespielt, wenn ich, also weil die meisten Clubs echt Tausender-Player hatten. Ne? Na, also es gab da haben wir noch
0: da haben wir noch CD-Mappen gehabt und immer nur ein Lied auf eine CD gebrannt, weil äh, nicht, dass man das zweite Lied auf einmal spielen möchte und dann nicht in den anderen Player laden konnte. Ich weiß noch, Kai hat <lacht> am längsten
1: gebraucht, bis er dann mal auf USB-Stick um umgewandelt ja, ja, hat. Also Kai ist, so ist äh, was das angeht, derjenige, der so lange an der CD festgehalten hat, äh, bis es nicht mehr ging. Bis es nicht mehr ging, glaube ich. Also ja. bis ihm dann das auch so doof wurde, irgendwie immer CDs nachzukaufen oder Rohlinge nachzukaufen. Auf jeden Fall. Ähm, es gab ja auch die Möglichkeit, äh, mehrere Sachen, das war auch ein Geschleppe. Aber ich finde, bei CDs, da bin ich ja noch, äh, das, das finde ich ja noch ganz in Ordnung. Aber mit äh, Vinyl, ich glaube, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer, Vinyls da durch die Gegend zu schleppen. Auf jeden Fall, das glaube ich allerdings auch. Aber ja. ich, ich habe das auch immer gefeiert. Also Kai hat hinten seine ähm, Mappen aufge, aufgezwirbelt und hat dann da die ganze Zeit in seinen äh, CDs rumgesucht und unser einer ja. war da ja schon komplett digital. SD-Karte oder USB-Stick ja, ja, oder, oder, oder Laptop, Laptop ne? Dran. ja. Also, ich finde auch, ein Laptop ist immer noch das, was am meisten Sinn macht, wenn du irgendwie Mainfloor spielst und. Ähm wenn du flexibel einfach sein musst. Wenn, wenn du flexibel du nicht dein sein Set, Wenn du
0: jetzt nicht irgendwo eine Stunde auflegst, also ein festes Set spielst äh, für einen Abend, sondern wirklich den Abend als. Ähm, ja.
1: Ja, komm, als, wenn du den ganzen äh, äh, Abend. Als DJ da
0: bist und quasi auf die Leute reagieren musst, äh, ist ein Laptop eigentlich schon das beste Medium, ich sag mal, auch Tracks zu suchen, einen größeren Bildschirm zu haben. Äh, und ähm, da gibt es ja auch die verschiedensten Programme heutzutage. Also ich weiß, dass Alex immer mit Serato gearbeitet hat. Yep. Äh, auch heute noch ähm, viel mitarbeitet. Ähm, und ich habe früher mit ähm, Traktor von Native Instruments gearbeitet und bin mittlerweile auf Recordbox von Pioneer umgestiegen. Ähm, da gibt es ja mittlerweile die wildes Programme. Ich glaube, das bekannteste war früher mal das BPM-Studio, was ja, äh, glaube ich, gefühlt jeder irgendwie in der gecrackten Version hatte. Ähm... Und danach kommt eigentlich, glaube ich, Virtual DJ, ne was ja heutzutage in der Home-Version immer noch Free-to-Use ist. Mm -hmm. ähm, ja, ja. Das
1: nutzt, glaube ich, dann... Virtual DJ, aber irgendwie ist es ja auch eine ganze Zeit, also ich verstehe da auch bei manchen Dingen nicht, bei DJs ist es halt immer viel verrufen. Ich meine, jeder putzelt da seine eigene Suppe, aber ähm, das äh, Virtual DJ war immer sehr verrufen. Meines Erachtens nach ohne Grund, auf jeden Fall, weil jeder fängt irgendwie so oder so, so an. Ich habe nämlich ganz am Anfang auf einem Geburtstag in einer Schützenhalle gespielt, auch mit Virtual DJ, aber noch mit festem PC, weil so war es eigentlich. Das waren die wow, ersten Digital DJs theoretisch, die mit einem Rechner äh, und einem dicken Monitor, also kein Flachbildschirm, gab es ja damals noch nicht. Gab es schon, war nur Schweine teuer. War Schweine teuer, <lacht> konnte man halt nicht zahlen. Also ich, ich habe da meinen riesen fetten Monitor dahin geschleppt und meinem festen PC und bin dann dahin und, äh, hab da hin und habe da... Ja über den Aux-Anschluss des festen PCs theoretisch da Musik gemacht.
0: Und dann kam und irgendwann der, 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 der erste Laptop, da waren genau. wir stolz wie Bolle. Und irgendwann, also ich weiß ja, nicht... Ja, und
1: das so war ja das... Mi Mixdeck war der erste Controller. Also Mixdeck nee, genau. war der erste Controller im genau. Endeffekt, weil du... Also der war dann auch das, er das erste Ding, was so wirklich digital geworden ist. Du hattest halt da die Möglichkeit noch CDs zu nutzen, weil CD war eigentlich zu der Zeit noch on top. Mhm, genau. Und ähm, ja... CD hat ja eigentlich immer WAV, also glaube ich zumindest ne, WAV ist das Dateienformat von einer CD, in der Regel. Ich habe immer MP3s gebrannt. <lacht> ich habe ähm immer MP3s gebrannt. <lacht> oh, äh, äh, WAV war das immer und MP3 kam ja dann langsam. Also MP3 fing dann langsam an, da kann ich mich ja. noch dran erinnern und dann Fing das auch an, dann konnte man überall auch MP3s umsonst runterladen und dann gab es ja damals so interessante Seiten ja. wie Zippy Share und sowas und so hast du dir natürlich die ganze Musik damals kostenlos <lacht> geladen. Also ich nicht, <lacht> natürlich, ich habe von vornherein immer gekauft, ähm, aber da fing das da gab es auch Beatport oder sowas noch gar nicht.
0: Ich weiß gar nicht, wie lange es das mittlerweile gibt. Beeport. Wie lange gibt es Speedport? Also, also vielleicht, vielleicht gab es das ja schon. Ja, genau. da,
1: da bin ich da schlecht informiert damals gewesen. Aber für mich gab's, war zu dem Zeitpunkt Beatport noch nicht so on top. Immer der LJ war der dort. Ja, da
0: hatten wir René immer äh, sehr leid getan. Also äh, der René äh, war unser LJ meistens in Zero. <lacht> ja. Und äh, man ja, muss sich das so vorstellen, Anfang. man ging eine Treppe hoch und dann kam äh, erst der LJ. Und dahinter kam oder daneben kam dann der DJ und äh, der LJ hatte da quasi einen äh, Stift oder mehrere Kugelschreiber mit Zetteln liegen äh, und äh, da mussten Leute immer die Musikwünsche drauf aufschreiben und viele haben das gar nicht gesehen, dass da Zettel liegen und sind dann immer zu, äh, zu René gekommen und René war irgendwann total angepisst Ey, mach mal das und das an, <lacht> Ja, genau, weil die Leute wurden ja auch von mal zu Mal betrunken, ne? Ja. Und äh, René hatte einfach irgendwann keine Lust mehr und hat die Leute dann irgendwann angeschnauzt Spiel mal sexy Bitch, los. <lacht> ja. Und dass sie dann total wütend wieder abgehauen sind und haben gesagt, ey, die, der DJ war gerade total frech zu mir wo man dann korrigieren musste, nein, das war nicht der DJ. <lacht> ja, das war schon äh, ja, ziemlich doch. spannend.
1: Ach, das Zero war sowieso schön. Ich fand auch immer das Publikum toll. Also ich habe wenig, wenn man jetzt mal das so vergleicht mit den ganzen Großraumdiskotheken äh, aus dem Ruhrpott, ich meine, hey, wie oft gibt es da schon mal eine Schlägerei, aber im Zero also gab es auch. Aber ich glaube, im Zero gab es nie was Schlimmeres, außer, dass ich mal einmal einen Barhocker gesehen habe, der da auch mit äh, benutzt worden ist. Aber das war auch schon das Schlimmste. Also Die da waren ich danach aber auch weg. Ja, 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 ja.
0: Die gab es danach nicht mehr.
1: Nee, also sonst war da nicht viel. War echt nicht viel. Nee. Musste man ganz das ehrlich sagen. Das war echt sagen. gut. Wir hatten auch, äh, House Security da.
0: <lacht> Hier, Sammy ja. schreibt Beatport seit September 2004, also doch schon relativ lange.
1: Ähm. Das ist doch schon...
0: Das ist schon, schon eine Nummer, aber gut. Äh, damals vielleicht noch nicht so bekannt unter uns. Äh Kann man vielleicht so sagen. Ja,
1: aber äh, Spotify ist auf jeden Fall jetzt on top, was das angeht. Also Spotify, ich benutze es ja auch, es ist jetzt nicht so, als müsste man irgendwas verteufeln, auch dass die Musikindustrie Nein. schnell geworden ja. ist. Ich meine, es ist ja schön, dass wir so viel Input haben. Wichtig wäre für mich einfach noch, dass man irgendwie was Großes und Ganzes hat und das ja. ganz fernab von Jerusalem oder sowas, weil ähm, ich weiß nicht, es sind Sachen, die sind okay, ist auch gut für Hinz und Kunst, aber ich finde es halt auch immer ganz geil, wenn man was Feierbares hätte. Also ich finde, dass die Musikindustrie viel produziert, aber da ist auch äh, diese Qualität weg. Also es ist mehr Quantity statt Quality. Also definitiv merkt man halt, die schießen raus, schießen raus, schießen raus und überlegen sich gar nicht mehr so. Was mir jetzt
0: aufgefallen ist, mh. wenn du mal die deutschen Charts durchschaust, ähm, es gibt kaum noch Bands. Also das es gibt meistens diese Kombination Deutschrapper mit einem Featuring
1: mhm.
0: oder eben halt DJ, der dann als Producer sozusagen für das Lied dabei steht, mhm. mit einem Künstler, der singt. Also das ist ja meistens so das, das, äh, die, die Hauptlieder, die man mittlerweile sieht.
1: Und Kai sagt auch gerade schon, seinem Stil treu bleiben. Also genau das sehe ich ja auch so. Ja. Also ich finde, dass wenig Künstler in seinem Stil treu bleiben und da irgendwie, du hast gar nicht mehr... Damals Tujamo, der hat ne angefangen mit einer Geschichte und Tujamo hat Tujamo dieser Sound, das war Tujamo. Melodie, du hast das du gehört? Hast immer erkannt, du hast halt? das überall wieder erkannt. Genauso mhm. auch wie Martin Garrix, die ersten Dinger, die, die waren halt immer Martin Garrix. Auch andere, T äh, Tiesto ja. hat immer Tiesto Sound gemacht. Paul Van Dyke. Tiesto, immer Don Diablo. Also wenn du Paul Van Dijk, du kannst die ganzen Songs bis wahrscheinlich 2016 oder 2015 alle von Powerpoint Dike anhören und die sind alle same same, also die sind alle gleich einfach, nur genau das also hast äh du jetzt gar nicht mehr, die, die versuchen ja. halt auf jedem Zug aufzuspringen, einfach nur das, was bei meinen äh, Zuhörern ankommt, das mache ich, also es genau. macht ja auch Sinn, gucken, dass ich in die Chats komme, ganz oben mit dabei, Reichweite, Reichweite zu, bekommen, zu generieren ne? ähm, Plays zu
0: generieren auf den ähm, streaming Streamingportalen. Ähm. Aber wen man auch auf jeden Fall sagen kann, der seinem Style immer wieder treu geblieben ist, das sind die Kalkbrenner-Brüder. Ja. Die sind, äh, jedes Lied äh, weiß man auf jeden Fall heute noch, wenn man das hört, es ist nicht nur für die Charts gemacht, es ist wirklich so gemacht, dass das ihren Stil, ihr Stil ist, ihr Stil sind sie treu geblieben. Von denen gibt es
1: auch ganz, ganz coole Dokumentation, falls ihr euch die noch nie angeguckt ja, habt. Ne? Auf jeden Fall. Berlin Calling heißt die, glaube ich.
0: Berlin Calling. Kai, bist du das wissen? Das kann er gleich mal in den Chat schreiben. Ich
1: meine, die heißt Berlin Calling, aber die ist echt fett. Also ich glaube, weiß nicht, wenn nicht, gibt es die sogar wahrscheinlich auf Netflix. Ähm, das könnte möglich sein, Und wenn nicht, glaube ich, auf ja. YouTube oder so.
0: Aber äh, Sam, Sam Booker schreibt auch, man äh, sollte sich treu bleiben, ähm, aber man muss sich auch neu erfinden. Ja, das finde ich auch. Klar muss man sich neu erfinden, aber ich sag mal, ähm, sich so nur zu verändern, damit man Klicks oder ähm, hohe Schatzplatzierungen generiert, finde ich falsch. Und ich glaube, das ist einfach bei den meisten mittlerweile so. Ja, ja,
1: ja. Also wenn man es macht, um sich neu zu erfinden, aber, also es ist ja immer so, in, in allen Dingen hat man so seine Werte und seine Sachen, die man verfolgt und wenn man im Grund genommen oder im Grundgedanken gleich bleibt und immer das gleiche Ziel verfolgt, dann ähm, macht das auch Sinn, sich in diesen prozess neu zu erfinden aber da komplett von hinz auf kunst zu springen ist meist nicht so also du du scheust dein publikum im endeffekt nur und das ist ja das warum es wahrscheinlich auch nicht mehr so bleibt dass man mal eine ganze zeit lang nur einem artist folgt also ja. bei mir war das ja lange dass ich so favorite artists hatte und das ist heute gar nicht mehr so. Also früher da hatte man ja auch so
0: seine Lieblingsband oder seinen Lieblingsartist, äh, wie du das nennst, äh, auch als Poster an der Wand hängen oder sowas, ich sag mal, als ja. Teenie. Ne? Ich glaube nicht, dass die das heutzutage noch haben. Ich also weiß nicht, ob es das, das überhaupt noch gibt. Das gibt es schon, also gerade. Aber ich glaube nicht ich, mehr so exzessiv weiß, wie früher. Ja,
1: und bei in, bei in interessanten Nischen, also dann viel eher in diesen ähm, Sachen, die so asiatisch angehaucht sind oder so, da gibt es halt äh, viele, die diese. K-Pop-Sachen oder so, diese K-Pop-Leute, die sind anscheinend, die sind sehr fanatisch an ihren Sachen und dann natürlich so welche Le Leute halt wie Lana Del ray oder so, die haben die haben noch wirklich feste Fans, glaube ich, und halt Deutschrap, also das auf jeden Fall, Deutschrap kann man ja immer sagen, da gibt es Leute, die feiern halt Loredana oder irgendwie Capital Bra und die bleiben auch bei ihrem Capital Bra, aber das ist auch... Wobei Kapital bra auch wieder so eine Erscheinung ist zum Beispiel. Genauso wie zwei, nee, 187 Straßenbande oder so. Vor erst kam 187 Straßenbande, dann kommt das, dann kommt das. Also es wird auch so abgefeiert theoretisch. Also das nicht, dass es lange da ist, sondern... Quasi
0: wie früher bei uns. Bei uns hat es angefangen mit Sido Bushiro, das Label Agro Berlin. Dann ja. kam vielleicht aus der ganzen Nummer raus. Damit sind wir halt groß geworden. Und die jetzigen haben halt ihren, diese andere Szene mit 187. Ich meine, ich glaube heutzutage so unterstützt
1: du die auch anders. Du unterstützt die halt auch nicht mehr durch Poster oder sowas. Ähm, heute, heutzutage identifiziert man sich mit denen anders. Da halt kauft man Konzerttickets oder äh, kauft sich da diese Boxen, die die verkaufen. Die verkaufen ja heutzutage nicht mehr CDs oder sowas. Oder nur die MP3, sondern wirkliche Boxen. Du Irgendwie er ist guter junge Box, gab es damals noch nicht oder sowas. Also wüsste ich nicht. Da ist dann ein Fanshirt mit drin, also ihr wisst ja, was ich meine. Halt mit das Autogrammkarten bestimmt, und sowas. Aber ist wahrscheinlich bestimmt, auch nur limitiert. Ist halt auch ganz cool. Definitiv machen die auch ihr Geld mit, denke ich mal, die Artists. Und äh, ja, so verdient man heutzutage das Para. Irgendwie muss die Kohle ja an den Mann kommen.
0: Sonst würden die das auch alle nicht machen
1: na, <lacht> der ein oder andere bestimmt auch, weil ich der glaube, Musik ist ja eine Leidenschaft, ne? also ja, das ist so. ich, wenn ich Musik nur für Musik, äh, Musik nur für Geld machen würde, dann würde ich es wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen, weil ich ja nichts damit verdiene <lacht> vor allem jetzt gerade <lacht> in jetzt dieser gerade Zeit nicht, ja, genau. äh, ich meine, ich habe bestimmt auch schon Tage gehabt, da habe ich äh, gut damit verdient allerdings ähm, ja, macht man das ja meist schon aus der Leidenschaft
0: ja, deutsche Wünsche im Zero immer ignorieren, ja. <lacht> ja. ja,
1: wobei, äh, da gab es halt damals dann auch viel Deutschrap, also das, ich habe das, 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 diesen Umschwank, den hat man zum Schluss noch mitbekommen, sodass es das dann immer extremer wurde, also da gab's, da fing ja an schon Sido zu spielen und ich meine, ob es da schon Alligator gab? Ja, das, äh, das,
0: das, ey, das, das Lied, was ziemlich Bild übelst abgefeuert wurde, genau das ist das, ja. Willst du von Alligator war das Lied damals?
1: Ich hab deinen nass gemacht. <lacht> <lacht> Meine Trinkkünste, aber ist ja nur Wasser. Ist nur Wasser. Mhm. Ähm, wir bleiben hier bei Wasser und Brot. Wie im Knast. Aber dekadent geht die Welt zugrunde hier mit Fosswasser. <lacht> ja.
0: Ähm, ähm, ja, ich glaube, wir, wir können auch noch mal ein bisschen. Lass ähm, die
1: Finger von No ja, genau. Ja, das Sachen war Fettes Brot. Was waren so deutsche Hits damals? Fettes
0: das Brot war, war auf jeden Fall noch schwule Mädchen, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Obwohl ähm, das man. Wo selten auf einmal die hat. An, Das hat man selten gespielt, leider ja. zu viel zu selten. Ähm, das war so ein Lied, was immer abging, aber was man nie wirklich auf der Pfanne hatte.
1: Bilder im Kopf von Sido.
0: Ja, das war Augenblick, auch eins ein, ja. Augenblick. Augenbling. Augenbling Augenbling von Augenblick von Seed. Seed war auch immer, ging auch immer richtig gut. Ja, muss man echt sagen.
1: Ding. Ja, Monster, Monster. Das sind ja so welche Titel, die kannst du ja heute noch spielen. Das war auch noch guter Deutschrap. Da hast du vollkommen recht. Also ich finde auch, bin auch da ganz bei dir. Ich glaube, dass der heutige Deutschrap äh, eine andere, einen anderen Hintergrund hat. Wie vorbei? Ja, doch, doch. Ich glaube, da bin ich bei der Aussage bin ich glaube ich äh, ganz into. Ähm, der Deutschrap heute, der hat eine ganz andere Aussagekraft von dem Deutschrap, den wir damals gespielt haben, definitiv. Tja, ähm, Krawallo und Remi Demi, das waren auch noch. Da gab es sogar, glaube ich, auch eine Fete zu, wenn ich mich nicht ganz äh, irre. Das kann gut sein.
0: Und hinterher yeah, yeah. yeah. kamen dann die Lieder wie Bück dich hoch oder ja. äh, wie hieß das andere Bekannte noch?
1: Doch, das waren, das waren Ach, auch. Das war einfach schön, Songs.
0: das war einfach schön, das war richtig gut. Das waren richtig gute Songs.
1: Mhm, ja. Ja. Ah. Aber ist ja nicht so, als gäbe es heute nicht äh, gute Songs. Also ich bin auch Nein. immer noch guter Dinge. Es ist ja nicht so, als würde es also keinen Spaß machen. Also gerade aufgrund dessen, dass die Vielzahl da ist, ist es halt für einen DJ nochmal cooler, sich absetzen zu können, um da das Beste rauszufiltern für sich. Und ich glaube, jetzt kann man wirklich so seinen eigenen Stil fahren. Ähm, tja, muss man halt nur die Zeit auch zu finden und wenn man die hat, dann ähm, kann man da auch gute Sets spielen. Ja, auf jeden Fall. Ja, man würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn mal so langsam wieder die Zeit kommt, dass man mal wieder live <lacht> irgendwo vor Publikum spielen ja. kann. Also ist, ähm, es
0: ist irgendwie so ein Traum. Also letztes Jahr um diese Zeit äh, Karneval, weiß ich noch ganz genau, ähm, da war ich im Mische da äh, auch der Karnevalsväter auflegen, Montags dann in Münster in einem Club am Auflegen. Ähm, das ist jetzt gerade mal ein Jahr her eigentlich. Und äh, es fühlt sich irgendwie so an, als ob das schon mega weit, äh, oder mega weit in der Vergangenheit liegt. Ja, vor allem ähm, irgendwie. Man kann sich das gerade überhaupt nicht vorstellen. Ähm, man hatte auch jetzt so in den Club eine leichte
1: Routine einfach dadurch, dass genau. ich echt, ich hatte echt Freitag, Samstag war ich eigentlich immer unterwegs und. Man hatte so eine leichte Routine für sich schon, vor allem gerade durchs Gewerbetechnische. Ich habe die letzten Jahre ja dann viel mehr in diesem Privatveranstaltungsbereich gemacht auch noch und ähm, hatte dann am Freitag und am Samstag wirklich immer so viel zu tun, dass sie dann sonntags auch noch irgendwie abgebaut oder was weiß ich was, Technik irgendwo abgeholt, ähm, Fotoboxen oder so irgendwas abgeholt und man Alex war also immer das Rundum-Paket angeboten. An man hat das auch gar nicht mehr so richtig genossen, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Und jetzt... Ja glaube ich, weiß ich, wenn das irgendwann mal anfangen sollte wieder, es krass wertzuschätzen, was ein das Nachtleben dann doch gibt. Also das, und ich ist hoffe, dass die auch, auch den
0: die DJ dann ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr wertschätzen, weil also ich glaube in der Vergangenheit ist der DJ immer so ein bisschen als, wie es eben einer geschrieben hat, als Jukebox abgestempelt worden. Ja, Jukebox
1: hat? und vor allem auch durch dieses, als, das als Dur durch das Dur DJ, ich, genau. ich meine, die Clubs haben die äh, Preise irgendwie immer mehr, also ich, man muss sich so, darf sich so oder so nicht davor. Ich meine, das ist ein Hobby, beziehungsweise kann es für den einen oder anderen auch ein guter Nebenverdienst sein. Ähm, ja. Die Preise sind irgendwann mal irgendwann wirklich in den Keller gegangen, dadurch, dass ja. es halt so viele DJs auch gibt und auch so viele Leute den Job machen und sich da auch acht, neun, zehn Stunden hinstellen und da ihre Musik machen, aber es, man merkt schon den Unterschied zwischen einem DJ und einem DJ, also hundertprozentig, also vor allem ist nun mal der DJ der größte Hebel an einem Club, um einen Club erfolgreich zu halten. Ist einfach so. Also da kann man machen, was man möchte, wenn man ein gutes Musikkonzept hat und das auch immer wieder so abrufen kann und abfährt und da auch seine Erfahrung mit reinbringt, dann kann der DJ bestimmt schon 80% oder 70% des Abends bestimmen. Also wenn du dann noch vernünftige Tür hast, wenn du einen guten DJ hast, sind 70% Prozent der Mieter. Das glaube ich auch. Wenn du dann ja. noch äh, eine gute Tür hast, die gut arbeitet und das, äh, das Publikum aussortiert und dann noch deine Getränke vernünftig kalt kriegst ne? ja. und nicht vielleicht ganz so lahmes Servicepersonal mit vielleicht angemessenen Aussehen halbwegs, also egal ob männlich oder weiblich, dann läuft der Club. Also dann kann das auch... Eine Grube sein oder eine Scheune oder was weiß ich was, dann kann das Ding gut. Ich glaube ist.
0: tatsächlich, dass den Leuten auch egal ist, also nicht egal, aber ähm, wenn das alles passt, ähm, ist den Leuten auch das, ähm, die Location relativ wumpe. Äh, ja. Ob da jetzt irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, das Zero war immer recht altbacken. Das vergleiche ich mal ganz Aber geil. Also genau. Aber war geil. Also, genau das Mit diesen Backsteinen rundherum. Mit, diesen, ähm, mit diesen Backstein rundrum, den roten Backsteinen. Mit den roten Backstein rundrum Die Tanzfläche war noch irgendwie so zusammengenagelt. Äh, aus, aus Blechen äh, mit, äh, mit so. Äh, ähm, Nieten. Ja, es, es sah aus wie so eine ähm, Türschwelle, die man da zwischen in, in so einen Türrahmen nagelt. Also, ich <lacht> so. zeige alles da gerade mal drauf. <lacht> so sah das aus. Ja. Und. Äh, wenn man dann hinterher mal als DJ auch erfahren hat, auf was man da eigentlich steht äh, von Bühne. Aber ich glaube, das war alles scheißegal, wenn die Leute und die Leute, wenn die Leute, ähm, mit denen man da war, richtig abgegangen sind. Äh, wenn das. Ja, aber das. muss es ja lief. heute eigentlich auch. Genau, ich glaube, das sieht vom
1: Feiern ganz anders äh, irgendwann war. Damals war es wirklich, wenn du mit deinen Leuten da angekommen bist. Die Getränke waren kalt, der DJ war halbwegs in Ordnung, war alles top ja. und. Ähm, das ist ja auch genau das, was zählt am Feiern. Weißt du, es ist nicht dieses ich gehe in den Club rein, besaufe mich komplett, weil es halbwegs günstig ist und dann suche ich mir irgendeine Olle, die ich abschleppe und gehe dann nach Hause. Also das Nachtleben ist viel mehr als das. Du lernst Leute kennen oder ähm, hast irgendwie neue Connections oder sowas oder hörst da den neuesten Track oder so, magst auch vielleicht das bisschen mit dem Tanzen oder sowas noch da rein ja. tun. Also ich meine, ich hatte damals in Essen Feten, da habe ich aufge äh, aufgelegt und dann wusste ich um halb vier oder drei Uhr, da kamen immer Leute, die haben da richtig Breakdance gemacht. Also die haben auf der Fläche noch Breakdance gemacht. Du musstest dann für die bestimmt eine Dreiviertelstunde durchgehend äh, nur Hip-Hop mixen, aber richtig crazy Stuff. Dann haben die da komplett die Bude abgerissen und das ist für mich Nachtleben, nicht es ich gehe dahin, bewege mich so ein bisschen und will irgendeine Olle abschleppen und dann lass mich da voll laufen. Also da hat auch jeder wahrscheinlich so seine anderen Prioritäten und von den Leuten wird es auch immer viele geben, aber ich habe wirklich dieses Nachtleben genossen. Also das ist das ja. auch für mich auch wirklich Leute kennenlernen, genau. ähm, aber auf einer ganz anderen Art und Weise open minded, also nicht unbedingt mit allen da irgendwie ja. irgendwo zu landen hinter im Endeffekt und da was weiß ich was für wie viele uneheliche Kinder zeugen sondern viel eher fünf, fünf. <lacht> fünf. <lacht> mindestens damit man dann hinterher auch so eine Ehrenurkunde bekommt ähm, aber das waren genau. das sind für mich Gründe feiern zu gehen ja. also wirklich ähm, also ja.
0: wie alles gerne Feier geht wissen wir jetzt <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, lass uns mal kurz auf uns zurückkommen ähm, ich sag mal wir wollen den Leuten auch mal ein bisschen erzählen wer sind wir eigentlich mhm. ähm, was haben wir für Hobbys auch so was machen wir eigentlich neben dem Auflegen noch was haben wir schon erlebt? Was ist uns total peinlich gewesen? Und ähm, vielleicht erzählen wir mal kurz von, ja, was war für dich die beste Veranstaltung oder sagen wir es mal so, was war für dich ähm, die Veranstaltung, wo du jetzt sagen würdest, da blickst du gerne drauf zurück und ähm, das war eigentlich einer der besten Abenden für dich?
1: schwierig zu sagen, weil ich glaube, jeder Abend hat so seine eigene Magie. Was ich von mir aus sagen kann, war es natürlich eine schöne Zeit in Bulgarien. Zum das ist natürlich mit ganz vielen Emotionen und Sachen verknüpft. Die kann einem, glaube ich, kaum etwas anderes liefern, was man jetzt hier... Ich glaube, für mich als Artist jetzt erstmal im fremden Land zu reisen oder so, das war für mich schon so ein extremes Erlebnis. Also war ein richtig cooles Erlebnis. Deswegen kann ich so zusammengefasst sagen, so alles, was ich da in Bulgarien gemacht ge habe und geleistet habe, das waren so ziemlich die geilsten Nächte, die ich auch wirklich hatte, wenn man dann wirklich bis zum Sonnenaufgang äh, in einer Outdoor-Disco spielt oder so. Das war was ganz anderes. Also ein ganz anderes Gefühl. Ja. Mit Tausende von Leuten am Strand, die da in ganz knapper Bekleidung, weil man es sich da erlauben kann, weil es einfach so warm war oder heiß war in den Nächten. Ähm, ja, das sind schon so Nächte. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als irgendwann wirklich um Viertel vor fünf oder so morgens angefangen noch zu regnen. Aber es war richtig potwarm. Alle so in, meine ich, gefühlt Unterwäsche da. Also nicht Unterwäsche, aber dann halt Badebekleidung. Und dann nach dem Auflegen direkt in Strand, äh, am Strand zu sein, weil man ja einfach aus der Diskothek rausgeht und man ist direkt am Strand <lacht> und dann direkt ins Meer reinspringen, äh, das hat man natürlich auch nicht alle Tage. Also das waren schon geile Nächte da. Was war denn für dich so dein Favorite, wo du jetzt sagen würdest, das war für mich eine mega Nacht?
0: Ähm... Da habe ich tatsächlich ein Favorite. Ähm, also ich bin ganz bei dir, dass äh, jede Veranstaltung so ein bisschen seine, seinen eigenen Charme, seinen eigenen Charakter hat. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass für mich natürlich ähm, damals in Düsseldorf ähm, die 10 Tage Chemist das absolute Highlight war. Ähm, wo man dann da mit äh, oder vor 300.000 Leuten spielen konnte. Es war natürlich anstrengend. Ich denke mal, das ging in Bulgarien äh, dir nicht viel anders aber das war schon eine coole Nummer, äh, waren auch coole DJs dabei, mit denen man dann zusammen aufgelegt hat ähm und ja, das war so für mich mein Favorite, das muss man echt sagen. Äh
1: ähm, der Sammy ja. hat gerade schon geschrieben, dass er damals noch, äh, auf, also noch, um mal, nochmal zurückzukommen zu dem einen Thema mit dem, wie es dann damals ausschaute, äh, er hat damals VHS Kassetten gehabt, für die, für, für die Leinwand. Also das ist schon eine interessante Geschichte. Ich weiß, wir hatten damals ja der LJ im Zero, der hatte ja auch äh, die Möglichkeit halt die Leinwände zu bespielen mit den Beamern. Äh, und... Ich glaube drei waren es. Drei Beamer waren es, drei Lein Leinwände und da waren dann immer so richtig schäbige Visualisierungen drauf. Also es war immer eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube, die waren auch äh, gefühlt schon die Leinwände, wenn man die... Äh, mal so bei Tageslicht gesehen habe, waren die gelb. Also die müssen gelb gewesen sein. Patrick hört sich hier den Livestream nochmal mal doppelt an. Ja, ich
0: glaube, wir haben gerade so ein paar äh, des Videos gerade ein bisschen abgehackt. Ähm, aber der Ton ist gut und ich glaube, es ist wichtig, dass man uns versteht. Ach so, ja. <lacht> ja,
1: das sowieso. Ja, ähm,
0: ich habe noch äh, ein paar andere Fragen, äh, beziehungsweise ein paar andere Sachen, wo wir darüber erzählen können. Ähm, äh, man redet nicht gerne drüber, aber... Ähm, ich habe ein altes YouTube- also anders, Wir fangen anders an. Ähm, ich habe ein altes Video, YouTube-Video von Alex gefunden. Wir beantworten oh. eure Fragen. <lacht> das war äh, ziemlich lustig. Und da ging es um äh, sein peinlichstes Erlebnis. Äh, ich würde jetzt gleich gerne mal wissen, was war dein peinlichstes Erlebnis als DJ, wo du auf der Bühne standest und vor Leuten auflegen musstest. Also ich habe mir meins mal überlegt und ich weiß ganz genau, was es ist. Ähm,
1: ja, ich weiß. Noch über ich ich habe es ich auch gerade mal so also ich habe das Revue passieren lassen, weil ich hatte schon viele peinliche Momente als DJ auf der Bühne, definitiv. Also der dafür waren es ja auch genug Nächte, die ich da gemacht habe. Aber eins ist mir ganz krass im Gehirn geblieben. Und zwar habe ich da auf einer Gartenparty gespielt. Da kann ich mich noch daran erinnern, eine Gartenparty von einem richtig guten Kumpel mit all meinen Freunden... Ich bin da gerade aus Bulgarien wiedergekommen und das war eigentlich so spontan. Also, die hatten eine Aufla äh Anlage da stehen und sowas und ich hatte gesagt: Komm, ich mache eine Stunde auch selber Musik. Und ähm, in diese, auf dieser Gartenparty äh, hatte ich auch selber noch getrunken, da habe ich nur Alkohol getrunken beim Auflegen. Boah, das ist schon ewig her. Das ist schon Ewigkeiten her, ja. Und. Ähm, ich weiß nicht, es war so viel, Ich war, da war ich wirklich einen Tag aus Bulgarien wieder da oder so, das war der Tag direkt danach, das bedeutet, ich hatte auch wenig geschlafen, war sowieso komplett fertig von diesem Ganzen, man hat sich, kann sich das nicht vorstellen, wenn man vier, vier Monate lang wirklich jeden Abend spielt, fast jeden Abend spielt, dann ist der Rhythmus sowieso komplett fertig und ich hatte dann auch in Bulgarien nichts getrunken und dann da das erste Mal wieder getrunken und hatte dann da... Weiß ich nicht, was habe ich getrunken? Zwei Bier oder so. Und dann hatte ich diesen, dieses halbe Bierglas oder ein Viertel Bierglas noch vor mir stehen am DJ-Pult und war am Auflegen und alle am Abtanzen da und mich am auch am Angucken. Am und mir wurde auf einmal so schlecht und ich konnte nicht agieren, dass ich dann in dieses Bierglas reingebrochen habe. Auch wenn es nur ein bisschen war. Und ich dann einfach so dahingestellt habe und komplett verblüfft einen guten Kumpel von mir angeguckt habe. Der, der erzählt mir auch diese Geschichte immer wieder. Ähm. War schon eine kranke Geschichte, also ich glaube, das war schon sehr peinlich in dem Moment, also dass ich abbrechen musste. Ich war einfach nicht mehr das ganze Trinken gewöhnt, vor allem ge generell Trinken nicht mehr gewöhnt und okay. war auch einfach körperlich wahrscheinlich von innen Wrack.
0: Also ich habe mich da echt immer benommen beim Auflegen, klar, habe hab ich mich auch mal betrunken, äh, wenn ich dann da auch gespielt habe, aber ich war nie so besoffen, dass ich mich da echt daneben benommen habe. Aber das Peinlichste, was mir mal passiert ist, ist, ähm ich habe äh, eine ganze Zeit lang, äh, wenn ich keinen Monitor hatte, habe ich dann auch ähm, den Übergang über den Kopfhörer gemixt, mhm. und quasi den Q auf den Master gelegt. Ähm, und beim Mixen bin ich voll abgegangen, bin da am Tanzen und Sonstiges. Und irgendwann gucke ich nach oben in die Menge und alle stehen da und gucken mich an, wie blöd. Dann waren die Lautsprecher ausgefallen. Und äh, ich bin voll am Abgehen, habe das nicht mitgekriegt, weil ich diese Kopfhörer auf hatte. Und äh, ich weiß nicht, wie lange diese Lautsprecher da schon ausgefallen waren. Auf jeden Fall sagte der Kollege hinter mir her. Äh, ich habe dich erstmal machen lassen, das sah gut aus.
1: <lacht> sah professionell aus. Also
0: ja, ich, also ich glaube, der Übergang war gut. Aber Patrick es hat halt Patrick
1: versucht, die Party einfach am Laufen zu halten <lacht> und die, die Leute zu täuschen, dass die vielleicht ihr Gehör nicht mehr vernünftig nutzen können oder so. Aber diese Blicke der Leute, ja. das war einfach gewaltig.
0: Das war so gut. Ja, aber
1: apropos Lautsprecherausfall, den hatte ich ja auch. Ich hatte genau vor einem Jahr oder so, hatte ich in Sundern, äh, in der Schützenhalle hatte ich einen Lautsprecherbrand. Da hat sich ja. ein Lautsprecher dann verabschiedet und der fing dann einfach an zu qualmen. Also, es war auch eine ganz interessante Geschichte. Sambuka musste mal strippen, habe ich schon gerade <lacht> gelesen. gelesen. Das hätte ich mir doch auch gerne mit die, angeschaut. Die Story hätte ich ganz
0: gerne im nächsten Videopodcast. Ja, ich äh, hätte sie
1: mir auch gerne mal mit angeschaut. Das wäre äh, bestimmt ganz interessant gewesen, den äh, Sambuka Nein. da. Mit <lacht> <Rhythm> <lacht> ich zu ich sehen. definitiv nicht. Wie <lacht> ja. man diese ähm, Gist, die nicht auf die Crowd achten. Ja, das ja. ist. Patrick ist ja immer ganz in seinem Element. Ja, das ist so, das ist so.
0: Ähm, ja, also, wir kriegen es hier mit dem Wackeln leider nicht hin. Äh, ich hoffe, der Ton ist noch gut. Ähm, aber das Video scheint ein bisschen abgehakt zu sein. Äh, liegt vielleicht am Laptop, der gerade ein bisschen heiß läuft. Äh, wir machen einfach weiter. Wir haben jetzt auch schon eine Stunde rum, sehe ich gerade. Ja, ja, wir sind schon. Äh, das wieder. ist schon echt gut. Ähm, und da kommen gerade noch ein paar Kommentare rein. Äh, ich erinnere mich an Stromausfälle in Lippstadt.
1: Ach, ja, ja, ja. Ach, ich bin auch schon mein in umgeklappt hinterm. Da hatte ich auch, da hatte ja auch Probleme. Ich habe damals so viel ähm, Cola Zero getrunken. Cola Zero. Irgendwann hat mein, hatte ich irgendwie so ein gefühlten... Also ich war voll unter Koffein. Also ich war so drauf, dass... Äh, so drauf kenne ich nur einen, der auf Cola ist. Daniel ist immer so extrem auf Cola drauf. Ähm, <lacht> Vielleicht guckt er ja zu. Der weiß auf jeden Fall Bescheid. Ähm... Ich habe so viel Cola Zero getrunken und dann hat mein Blutzuckerspiegel irgendwie nicht mehr mitgespielt. Und dann bin ich hinterm ähm, ja, DJ-Pult weggeklappt in Lippstadt, wo ich dann da noch ähm, ja, unterwegs war. Und was auch ganz interessant war, ja, in Lippstadt sind öfter auch mal die Stro äh, ist die Ströme ausgefallen. Das war auch ganz witzig. Dann steht man da auf einmal im Dunkeln. Vor allem, der DJ ja. hat dann damit überhaupt nichts zu tun, aber du bist trotzdem halt immer das Arschloch. Also, da machst du nichts.
0: Das ist so, ja. Ah, das ist leider so. Licht ist scheiße, DJ. Achso, Ach DJ das DJ ist, ist
1: auch, wenn man hinter der Anlage im Stehen eingepennt hat. Ah, ja, ja. Da kenne ich noch jemand der das geschafft hat. <lacht> War Auf einer großen Fete. Okay. In einem Club. Aber, <lacht> aber da will ich jetzt nicht drüber sprechen. Oh.
0: Ja. Ähm
1: Ach ja, stimmt. Die haben ja angefangen. In Lippstadt haben die selber angefangen zu singen. Stimmt. Da war es Da war es alles aus, alles leise und dann haben die... Also die Fäden in Lipstadt, da kommen wir auf jeden Fall zur nächsten in der nächsten Folge. Da reden wir mal auch mal eine ganze Zeit lang über Lippstadt, weil da gibt es auch viel zu erzählen, was da eigentlich so alles passiert ist mit einer meiner Lieblingsclubs auch mit dem Zero zusammen definitiv okay. klar wenn man da ich meine als Resident hat man glaube ich immer noch die meiste Verbindung zum Club ist einfach so Ja. also ich habe da halt wirklich Tag und äh, Nacht verbracht und mir auch zum Teil Veranstaltungen mit überlegt und sowas ne also das ist das ja wenn du so als Resident dann richtig so involviert bist in dem Club dann ist das noch was ganz anderes genau wie wenn man das da so. einfach nur mal ein zwei dreimal spielt ja auf jeden Fall <lacht> ähm ach so über meine Pünktlichkeit <lacht> da müssen wir auch über reden. seine Pünktlichkeit
0: müssen wir auch reden also das muss man heute echt pünktlich. das muss man Hello. echt sagen ähm, heute war er echt äh, pünktlich und das ist auch in der letzten Zeit so ein bisschen so ähm, ich tue ihm da ab und zu ein bisschen äh, Unrecht und äh, bin ihm auch ab und zu mal ein bisschen sauer wieder weil er dann in alte Gewohnheiten zurückfällt äh, aber äh, ich glaube, man darf ihm da gar nicht so böse sein, wie man das in dem Moment einfach ist. Ähm ich es auch nicht böse. <lacht> Nein, also man meint es ist ja so. Ich,
1: hab, ich bin einfach busy. Nein, das liegt <lacht> einfach, ich glaube, ich habe ein schlechtes Zeitmanagement. Also ich kann nur so wenige Termine haben, aber dann bin ich trotzdem. Man muss sich immer merken, wenn
0: man mit Alex telefoniert, redet er nicht nur mit dir. <lacht> er hat mindestens einen neben sich sitzen und äh, ist gleichzeitig noch irgendwas am Tun. <lacht> ja, und,
1: ja, und ich, mit dem Multitasking, das wird einfach bei mir nicht besser. Also vielleicht müssen mir nur Brüste wachsen oder so, damit ich das immer über... Och, dann wird es nicht also, ich besser. ich habe mal gehört, dass Frauen das besser drauf haben. Vielleicht habe ich das auch einfach nicht drauf. Also ich wüsste damals, wir haben mal eine
0: Silvesterveranstaltung geplant, äh, um Alex mal kurz ins Messer laufen zu lassen. Oh. Oh, oh. <lacht> ähm, da sollte er auf jeden Fall mit auflegen und ähm, sollte das Ganze auch ein bisschen mit planen. Ähm, dann haben wir uns im Meercafé getroffen ähm, und ähm, hatten Alex dann auch gesagt: Ja, wir treffen uns um 19 Uhr, wir essen auch ganz schön was zusammen. Und irgendwann um 11 Uhr ähm, schrieb Alex dann: Ich habe mich auch den Weg gemacht, wo wir dann gesagt haben: Ey, wir sind schon eine Stunde zu Hause. Ja, also <lacht> <lacht> äh, das war äh, echt ein Knaller. Äh, er durfte hinterher trotzdem auflegen. <lacht> Glück gehabt. <lacht> Die wussten sowieso oh, schon von vornherein, was. Sagen. Die los wussten, ist. was <lacht> los ist. Wir haben ihn dann kurz am Telefon informiert, äh, worüber wir gesprochen haben. Das hat er dann kurz abgenickt äh, Andere Chancen hatte, da noch, hatte er dann auch nicht mehr. Ähm, aber das war damals Alex. Äh, typisch Alex. Ähm,
1: Schön ist auch, wenn dir ein Gast einen, sein Bier in den Mischer schüttet. Ich meine, ich glaube, diese Erfahrung <lacht> hat jeder DJ schon hinter sich. Das glaube ich auch. Ja. Also das hatte ich auch. Also da Schön ist,
0: wenn es nicht der Gast macht, sondern der Kellner. Das ist noch besser.
1: Nee, das hatte ich, das hatte ich, <lacht> nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht. Also ja. ich habe meist meine Sachen sowieso selbst geholt. Selten, dass mal jemand vom, äh, vom Club nach zum DJ kommt. Selten. Das ist
0: leider so. Auch äh, wenn du auch Hochzeiten auflegst oder so, wenn ja. du irgendwo in der Gastro bist. Muss man äh, immer selber irgendwie man muss immer alles irgendwie organisieren. Äh, Deswegen
1: ja. haben mir damals schon immer so zwei Flaschen Cola oder so <lacht> damals so reserviert. Heutzutage hole ich mir äh, Wasser. Water. Foss Water. Ja, aber es klebt dann hinterher alles so schön. Ich meine, dann kann, man, kann der Finger wenigstens nicht mal vom äh, Playbutton runterrutschen. Mm, oder Clubbetreiber wie Herbert dir an den Knöpfen dreht. Ja der, ist ja, der der musste immer noch so die Feineinstellung machen. hat <lacht> ne? dann immer noch mal so alles, vor allem oft an den Potis rumgedreht und dann meist so die Höhen wieder hoch und dann wieder raus. Also im Endeffekt standen die dann hinterher alle wieder auf, de, auf dem gleichen... Stand, Hauptsache er hat da drin... Also und wir haben Öl eigentlich Öl immer alle relativ gedreht.
0: gleich aufgelegt, die Potis mussten alle für Höhen mit Tief, mussten alle mittig sein. Ja. So, so haben wir aufgelegt. Und äh, dann kam äh, in der Anfangszeit immer sein riesen Glockenklang noch zum Einsatz, <lacht> was gefühlt äh, solche Faderwege hatte, wo man echt das Ding hochreißen musste und äh, bei jeder kleinen poti sich schon was tat, <lacht> und der kam halt immer wieder dazwischen. Und
1: Stimmt, er hat auch viel an Kanälen dran gedreht, wo nichts äh, genau, angeschlossen hat Er hat den
0: Kanal ho hochgezogen oder äh, dran gedreht und hat gesagt, jetzt ist es gut, wo du dir denkst, äh, Moment, du hast gerade <lacht> <lacht> gar nichts verändert. <lacht> ja, ja das, das war schon äh, eine ganz interessante cool. Gestalt. Aber ja.
1: cooler Typ, äh, definitiv. also ich, Wir hatten ja auch mal irgendwie vor, dass wir mal irgendwann nach denen hinfahren. Vielleicht äh, hat er dann doch mal irgendwann, wenn das mit dem ganzen Lockdown-Geschicht Geschichte mal ein bisschen <lacht> sich im Zaun hält. Vielleicht haben wir dann, finden wir da mal irgendwann ja. den das Herbert zu besuchen. Das wäre mega. <lacht> ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Ist denn noch irgendwer im Chat beteiligt, der jetzt sich noch nicht äh, geäußert, hat. geäußert hat hier? Wir wollen doch auch mal ein bisschen was von euch hören und ihr dürft auch einfach so reinschreiben, weil ich glaube, man muss sich noch nicht mal dafür anmelden. Also Haut einfach was in die Tasten. Was genau. geht bei euch denn in der Corona-Zeit? Corona-Mona? Ich meine, es, man ist ja so also ein bisschen auch müde, was das ganze Thema angeht, bin ich ehrlich. Also ich glaube auch, dass Deswegen
0: ich so wollte ich heute auch nicht so auf das Thema zu sprechen kommen. Ich glaube, es ist äh, für die Leute mittlerweile auch interessanter so. Wer sind wir? Äh, was machen wir Freitag? Und vor allem, Absatz, es gibt äh, auch noch vor allem eine Zeit danach. Also es genau. Ist, man muss nicht immer was passiert eine, in der Zeit danach? Ich glaube, ja.
1: gerade jetzt ist es wichtig, in der Zeit danach schon zu leben. Also es ist, wenn, wenn man die ganze Zeit nur darauf achtet, was jetzt gerade momentan ist und... Ähm, dann glaube ich, kann man schon mal schnell auch den Optimismus verlieren. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir irgendwann auch mal wieder richtig geile Festivals spielen werden können. Also das denke ich auch. Ähm, Und Ich sage mal, je nachdem, wie
0: gut jetzt auch der Livestream läuft, äh, wird es von uns auf jeden Fall äh, noch äh, weitere Geschichten geben, wenn man wieder feiern gehen darf. Ähm, wir bleiben dran. Alex ja, wird müde. Ich werde
1: müde langsam. <lacht> ja, was ist denn unsere Favorite-Veranstaltung im Zero gewesen? schwierig zu sagen
0: ja, da waren so einige bei ich kann mich noch an eine Story erinnern also das war echt mein Favorite ähm, die war ziemlich fett, das war ein Abschluss von der Realschule hier in der Nähe ähm, gebucht worden war ähm, Alex und ich und den Second Floor sollte wie immer Kai machen und äh, zu der Zeit bin ich noch auf Abendschule und äh, auf Samstagsmorgensschule gewesen und 10 Uhr sollte die Veranstaltung losgehen. Ich bin dann samstags aus der Schule gekommen, acht Schulstunden und war völlig fertig. Hatte diesen Freitag davor auch irgendwo aufgelegt, äh, musste dann erstmal ein bisschen pennen und geplant hat, dass wir uns um 9 Uhr da treffen und dass Alex mir vorher noch ein Mischfeld vorbeibringt, weil er sagte ja, äh, ich komme so gegen zwölf, ich komme ein bisschen später.
1: Ja, aber lag das nicht daran, weil ich habe ich da nicht in Schmarrnig so. gespielt? Oder? Ich glaube, da hast
0: du irgendwo anders voll gespielt. Auf jeden Fall hat er mir dieses Mischwohl nicht vorbeigebracht und ich bin zu Hause auch so tief eingepennt, dass ich noch nicht mal mehr mein Handy gehört habe als Wecker. Und auch noch nicht die 10 bzw. 20 Anrufe von allen möglichen Leuten. Ähm, aufgewacht bin ich dann irgendwann um 10 abends, um 22 Uhr und äh, habe dann auf, den, ähm, auf mein Handy geguckt und bin übelst vom Sofa geknallt. <lacht> 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 Vor Schreck und äh, musste dann Erstmal ein paar Leute anrufen und sagen, ey, ich bin unterwegs. Hab mir dann meine CD-Play gekrallt, hatte natürlich keinen Mischpult. Yo, ähm, yo, yo, yo. Hatte natürlich keinen Mischpult, weil eigentlich wollte mir das ja Alex vorbei bringen. Bin dann zum Zero gefahren und äh, ja, bin dann in den Mainfloor, wo Kai dann im Mainfloor stand. Den Secondfloor <lacht> hatten wir <sie> dann noch <lacht> zugemacht ähm, <lacht> und da am Auflegen war und mich aufs Übelste zusammengeschissen. Also ich war wirklich so klein yo. mit Hut. <lacht> da war der Anschluss vorbei, habe ich meine CD-Play aufgebaut. Chef war nicht da, Herbert war nicht da Also kam die Tickenchefin zu mir Und hat mich auch nochmal übelst zusammengestaucht Yo. Wo ich wieder so klein geworden bin Ja gut, und dann haben wir keinen Second Floor geschickt Das Problem war halt nur, er hatte seinen wohl oben bei uns stehen Stimmt äh, Und, und hat du, -Floor du musstest
1: da mit dem Glockenklang spielen Das musst du du hast <lacht> da mit dem Glockenklang <lacht> nee, nee, ich hab da mit seinem
0: Reload, glaube ich, gespielt Das Glockenklang war da, glaube ich, gar nicht einsatzbereit äh, Ah, war und, das echt so krass? Und äh, die haben im Second Floor dann mit einem CD-Player gespielt Und haben dann immer die CDs gewechselt Was eine Vollkatastrophe war Ach bis Alex dann irgendwann gekommen ist und seinen Mischpul mitgebracht hatte. Ich muss auch
1: noch, da gleich muss ich nochmal zu erzählen, wie <lacht> also ich da hingekommen bin. Und ich muss sagen,
0: ich muss sagen, wenn man zurückblickt, war das Zero so krankvoll mit den, äh, mit, mit, mit äh, ich bestimmt, ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, äh, das platzte aus allen Nähten. Oh. Äh, und äh, es war eine der geilsten Fäten, die wir je hatten, muss ich wirklich sagen.
1: Äh, ich bin nämlich, ich war. Und ich meine mich auch gut äh, daran erinnern zu können, ich warte da äh, eine Abifete, die ich vorher gespielt habe, in Schmalenberg noch in der Schützenhalle und die äh, hat schon recht Alex hatte immer geändert. fünf Veranstaltungen an einem Abend. Ja, irgendwie, ich, es kam dann irgendwann so eine Zeit, da habe ich so viele Doppelbookings bekommen, dass ich dann wirklich in, äh, noch irgendwo vorher anders gespielt habe und dann erst in den Club oder so noch äh, musste oder so. Und da habe ich in Schmalenberg gespielt und bin dann auf dem Rückweg geblitzt worden und zwar... Äh, mit frei weil ich nämlich, und da, da kann ich mich nicht noch ganz <lacht> dran erinnern, aber man konnte es nicht erkennen, dass ich oberkörperfrei war, weil ich habe mich nämlich währenddessen umgezogen, weil ich echt ähm, fett am Schützen war. Weil die Schützenhalle, die viele Schützenhallen, die haben so eine schlechte Belüftung, ne? man glaubt das gar, äh, gar nicht. Also es wäre zu corona Zeit wahrscheinlich so der Super-GAU gewesen, weil da <lacht> kam das äh, Schwitzwasser schon oben von vom ähm, von der Decke. Und ich bin da zurückgefahren, hatte mich dann beim Zurückfahren umgezogen und wurde dann geblitzt. Also es hat dann auch nochmal äh, on top meine Gage geschmälert. Und ich wurde dann auch nochmal im Zero angekackt. Also war doppelt da mal, dann war ich dann eigentlich doppelt angepisst, weil irgendwie <lacht> mussten wir ja dann das äh, Mischpult changen. Und es musste auf einmal ganz kurz einmal die Musik ausgemacht werden. Ne? Also ich nee, tatsächlich weiß,
0: nicht. Wir haben das Mischpult nämlich nicht gechanged. Äh, ich bin kurz nach Hause gefahren, hab dann mein... Äh, Altes Kackrebeloop noch geholt. Ach, wir haben wir den, den, den ganzen Abend gegeben. mit dem gespielt? Nee, dann wir, haben dann wir haben das hinten in die Ecke gestellt, sind quasi von dem Kanal äh, aus in dein Mischpult reingegangen. Ach ja, <lacht> das war ja so ganz. Also deswegen,
1: ich sage ja, das war so eine ganz interessante Geschichte. Da mussten genau. wir dann noch irgendwie da. Äh, da so hat Kaidi mich noch angekackt,
0: er braucht brauchte noch ein Mischpult, äh, weil du ihm das nicht geben wolltest, weil da die Musik ausgegangen wäre. Also bin ich dann nochmal losgefahren und habe dann noch eins geholt. Ähm, das war <lacht> einfach ziemlich wild. Das war ziemlich wild. Äh, ich weiß gar nicht, was Stefan was, was an dem Abend gemacht hätte, wenn er da gewesen wäre. Ja, und <lacht> Larissa, die Tickensteffin, war auf jeden Fall mega angepisst und äh, zu Recht, muss man ja heutzutage auch sagen und auch damals schon, war zu Recht
1: angepisst. <lacht> jo, da musste ich zurück nach äh, zur Shisha-Bar. Da hatte damals mal, äh, also wo ich, wo ich mit dem Gewerbe angefangen habe, das, das hatte sich am Anfang so krass eingeschlagen, also ich weiß auch nicht, da habe ich Aufträge ohne Ende gab. Vor allem dann musste man irgendwie drei, vier, fünf Sachen am Wochenende gleichzeitig bedienen und ich bin dann hin und her geswitcht und dann sind Sachen beim Max ausgefallen. Dann musste ich wieder zurückfahren äh, hier zur Shisha-Bar. Ich muss aber
0: auch sagen, Alex hat immer das Rundum-Paket angeboten, also der hat immer mit Technik angeboten, äh, was ich nie gemacht habe. Also ich habe mir immer äh, einen Partner gesucht, der für mich auf und abbaut, weil ich immer gesagt habe, ich gebe die Kohle dafür nicht aus äh, mit sowas. Äh, zu äh, kaufen. Ich hatte auch nie den Platz dafür, warum so zu geizig, mir einen Lagerraum äh, zu mieten. Ähm, und hatte auch ehrlich gesagt irgendwann keine Lust mehr, mir was zu mieten, das abzuholen, aufzubauen, abzubauen und wieder zurückzubringen. Das war mir irgendwie zu doof. Also habe ich irgendwann Komplettpakete geschnürt mit Auf- und Abbau bei den, äh, bei dem äh, Partner, hat mir einen gesucht. Den, äh, David Niemand hier aus dem Dorf, ähm, der mit seiner Veranstaltungstechnik auch sehr erfolgreich ist. Ähm, aber Alex hat immer das Rundumpaket äh, angeboten hey, und war halt Commitment. auch immer voll im
1: Stress. Volles Commitment ja. bei mir. Nö, ach, ich sag mal auch ganz ehrlich, das war mit einer der prägendsten Momente dann, dass ich das äh, hab gemacht und dann fing das auch erst wirklich richtig an, Spaß zu machen. Ja, irgendwie, ich meine, technikmäßig bin ich wahrscheinlich immer noch nicht so on top, was das angeht, habe ich ja eben schon gesagt, so IT mäßig, ja äh, kannst mich komplett äh, knicken. Aber ich sag mal so, ich habe mich dann da so durchgefuchst, ne? Also gerade veranstaltungstechnisch mäßig, mich da so durchgefuchst. Ich glaube, da gibt's halt Leute, die sind noch ein bisschen ähm, avisierter, aber ich habe da auch schon so mein Plane für alles. Auch schon vieles erlebt. Ja, Stunde 20 Minuten, Kehr. Meine. Ja,
0: viel zu reden gehabt, viel zu reden gehabt
1: aber, Patrick äh als erster, der 2000er daheim hatte Hattest du mal 2000er? Ja, ah, ja stimmt, du hattest du mal 2000er die, ähm, wollte
0: Ich wollte mir damals die 1000er holen ähm, war, Es war aber kurz vor dem Release der 2000er-Player Also dann noch keine Nexus, sondern die normalen 2000er ähm, Und wo die dann rauskamen an dem Tag Wo Payan dir gesagt hat, jetzt sind die in den Läden ähm, Habe ich alles abgeklappert Habe ich geguckt, dass ich diese Dinger kriege Ich glaube, die haben pro Stück damals 1,7 gekostet Oder 1,8 wo die rauskam, ähm, hatte mir das lange zusammengespart, eigentlich für die Tausender. Ich habe gedacht, nein, das machst du jetzt nicht, du holst dir die 2000. Also habe ich im Music Store sogar noch angerufen und die haben gesagt, ja, wir haben zwei Stück hier. Noch. Ich sage, ja, wie kann ich die denn haben? Kann ich die noch abholen oder, ja, aber es war schon irgendwie abends oh, 17 Uhr und dann noch nach Köln fahren und die jetzt nicht wirklich Lust zu, hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr geschafft. Ich hätte auch, da gab es den alten Music Store noch, Hätte in das neue Lager fahren müssen, weil da schon die ganze Ware war und habe dann mit dem äh, mit dem sehr netten Mitarbeiter besprochen, dass die mir die per Express für 11 Euro aufpreisen, <lacht> das war mir da egal, äh, hau aus, als Next Day Service okay. schicken, das heißt äh, am nächsten Tag um 11 Uhr war tatsächlich äh, OPS bei mir äh, da und hat mir diese Player rausgebracht, äh, Player gebracht und ich habe die per Nachname bestellt, das heißt dieser UPS, man musste dann äh, über 3000 Euro von mir entgegennehmen.
1: Alter, <lacht> das, <lacht> äh, das hast du überhaupt ging
0: Ja, die, äh, da habe ich damals mal nachgefragt. Heutzutage die, 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 die Hermes zu wahrscheinlich,
1: die würden direkt mit dem Geld durchbringen. <lacht> Die, ich die müssen
0: ich. bis zu 10.000 Euro müssen die annehmen um Nachnahmegebühren also ja das crazy, ist schon
1: ist ja uh, ist schon ziemlich cool ja nee, ich habe mir damals bei Thomas den ganzen Kram bestellt die kam mir ja dann bei mir damals Paket für Paket an aber ich hatte mir auch äh, ich hatte ja 2000er und 2000 Nexus Pult äh, das erste Mal also es war 19 ist das ein 19 Zoll Pult oder was ne heißt das das, ist das einzige 19 Zoll Pult das ist so ein riesen Klopper gewesen hat sich auch nie durchgesetzt also es gab ein paar Clubs äh, die das hatten hat sich halt nie durchgesetzt, weil die Effekte, die du da unten drin hast, die kannst du überflüssig völlig überflüssig. Also für, 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 den,
0: für den Heimgebrauch vielleicht ganz cool, aber für den Clubeinsatz ist es aber total auch, überflüssig. Aber auch da nicht. Also ja. das
1: kannst du vielleicht ganz gut brauchen. Äh, man konnte diese effekt äh, selektion ganz gut benutzen, wenn du jetzt irgendjemanden da hattest und der war am Singen oder so und du hast den eingespielt und oder du hattest halt jemanden, der da irgendwas live gemacht hat ja. und hast den darüber noch abgemischt. Aber sonst... Ähm, Club 51 hat das, ja, ja, Club 51 hat das. Die haben auch äh, Einrichtungen wie die Reeperbahn. Das sieht immer aus wie so ein Etablissement im Club 51. Nichts gegen Club 51, hat auch so seine... Ähm, seinen Charme. Seinen Charme. Jeder Club hat seinen eigenen Charme und der Club 51 hat für mich einen Charme wie so ein Bordell. Aber ist auch ganz cool. Also kann man bestimmt auch gute Nächte haben. Ist auch auf jeden Fall immer der Absacker-Club. Oh ja. Und ähm, da macht man dann immer nochmal so den letzten Dreher. Und ich glaube, es gab auch wenig Leute, die nicht nach dem Zero, nach dem Schluss, ja. da mal ab und zu im, Zero, im Club 51 dann da versackt sind, vorne ja. an der Theke ja. mit dem äh, Glasgläsern. Da <lacht> wurde es dann nochmal dekadenter vom Plastik auf Glas aufgestiegen. Jo.
0: So war das, so war das. Äh, ja, ja, wollen wir,
1: mal, wollen wir noch... Wir haben noch ein bisschen was, haben wir bestimmt noch zum Reden, das war so anderthalb Stunden gemacht haben. Ja, wollte ne? ich
0: gerade sagen, so anderthalb Stunden machen wir heute. Ähm, sind noch ein paar Minütchen. Äh
1: Habt ihr denn noch irgendwie ein paar Talks? Ein bisschen was, was euch interessiert. Ähm, Weihnachten treffen sich alle Heimkehrer. Ja, das auch. Stimmt. Deswegen ist ja auch etwas ganz Feines, so ein Club 51 zu haben, wenn man dann zurück in die Heimat kommt. Ich habe das ja auch so ein bisschen das Gefühl, alle Leute, die damals mit mir im Zero waren und im Zero gefeiert haben und auf den Veranstaltungen waren, die sind äh, gefühlt dann ja, weggezogen zum Studieren und waren dann einfach nicht ja. mehr da. Ja. So ein bisschen traurig, also dass selbst wenn man, man hat das damals so mitbekommen, man hatte so eine leichte Crowd, die schon immer so vom Club zu Club mitgezogen ist, wenn man irgendwo gespielt hat und dann auch schon mal weiter weg auch mal ins, in ins Nightrooms gekommen sind oder so Ach, das hat man gar nicht mehr also das geht halt ist halt schwierig ähm, glaube ich da wieder mal hinzukommen
0: ja auf jeden Fall auf jeden Fall ähm ja was gibt's noch zu sagen also morgen übermorgen sind wir wieder live mit Musik für euch
1: ja ähm aber was ordentliches vorbereitet du auch immer ja, <lacht> klar. hier habe was ganz Nettes. Ähm okay, Verrat's verrats noch nicht.
0: Verrat's nicht, noch nicht. Ähm, wir müssen mal schauen, vielleicht haben wir morgen noch einen Gast-DJ. Morgen Abend, äh, samstags. Also bei uns ist es jetzt immer so, wir haben das mal besprochen, äh, freitags ähm, laden wir immer ganz gerne auch einen Gast-DJ mit ein. Ähm, entweder sind wir dann ähm, drei DJs, die ihr euch angucken könnt. Ähm, oder eben halt auch nur zwei. Kann auch sein, dass vielleicht einer von uns mal einen Freitag aussetzt. Muss wir mal schauen. Und äh, Samstags ist dann auf jeden Fall der Tag, wo äh, Alex und ich dann auch richtig einen raushauen. Yes. Ähm, und dann machen wir auch ein bisschen länger den Samstag. Ich denke, den Freitag ist meistens so 10, 11 Uhr Schluss. Und äh, Samstags, wo man dann sagen, ist, geht's halt auch ein bisschen länger.
1: Yes. Ja, wichtig ist natürlich nur, dass ihr fehlt dann. Ne? Also ihr müsst einschalten und dabei sein und... Betonung liegt auf müssen. 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 Wir, wir wollen auf jeden Fall auch den ganzen Kram nochmal als ähm, Podcast hochladen. Genau. Also, jetzt das hier weiß ich nicht, ob es das auch als Podcast geben wird.
0: Äh, ich würde sagen, wir gucken. Ja. Ähm, ich weiß
1: ja nicht, ob du es jetzt aufgenommen hast. Wahrscheinlich nicht. Eingestelltes Twitch ist speichert. dann kann man das Ach runterladen. Ach so, ja. Weil
0: dieser, äh, heute streamen wir von meinem MacBook aus, deswegen ist das Video auch ab und zu ein bisschen abgehakt. Ähm, ansonsten haben wir eigentlich einen relativ guten PC, wo wir drüber streamen. Ähm, Deswegen konnte ich es jetzt nicht aufnehmen, sonst wäre wahrscheinlich das Video komplett weg gewesen. Ja. Äh, aber Twitch speichert das Video jetzt, das habe ich vorher eingestellt. Äh, ich hoffe, es macht es auch wirklich. Und dann äh, wird es als erste Podcast-Folge auch geben. Und äh, die letzten zwei Abenden, wo wir aufgelegt haben, äh, haben wir auch als MP3 extrahiert und äh, werden die für euch hochladen. Da gibt's dann, dann könnt den, ihr euch das auch im Auto reinziehen. Genau, gibt es einen Link auf Mixcloud und ihr könnt euch das gerne im Nachgang auch nochmal äh, anhören. Und äh, speichern, ähm, es wird nicht als Download verfügbar sein, es wird quasi als, ähm, als, äh, ja, als, Stream, als, als uh, Stream of Spotify oder sowas verfügbar sein. Genau, so äh, wird es wahrscheinlich auch So ausschauen. wird sein. Es wird aber dann wahrscheinlich die Mixcloud-App, äh, die braucht man sich eigentlich gar nicht runterladen. Ähm, man kann dann trotzdem sein Handy auch sperren. Was ja dann auch wichtig ist, äh, ansonsten wäre es ja äh, wie YouTube, das wollen wir nicht. Also,
1: was IT angeht, da bin ich raus. <lacht> <lacht> Deswegen ich würde dem Alex das nochmal genauer erklären. Der Patrick, äh, der kriegt das bestimmt schon hin. Auf da das. Äh, vollstes Vertrauen. Genau. Ja, ansonsten ähm, genießt euren Abend. Ja. Schüttet euch noch ordentlich, ordentlich einen raus. Holt euch äh, einen Gin und oder den Steht Gin. hinter
0: dir, steht <lacht> hinter dir. Oder
1: ein Gin oder einen Jägi. Ein, ein äh, Zero-Jägi. Trinkt man überhaupt noch Jägermeister? Jägermeister? Trinkt man bestimmt auch noch. Aber momentan trinkt, trinkt bestimmt keiner mehr hartes Zeug, oder? So zu Hause alleine. Hm. Man Gibt bestimmt doch den einen oder ja, anderen. Bestimmt. Ach, man kann das ja auch genießen. Man kann Alkohol auch genießen. Glaube
0: ich. Bier bewusst genießen. So ist es ja. das.
1: Ja, das ist ein halbes Bier, so wie äh, Herr. Herbert, der, war ne? der hat immer nur ein halbes Bier Er
0: trinkt gekonnt. dann fünf halbe
1: Biere und dann durfte er noch fahren. Dann, dann konnte er noch fahren, nämlich. Das war, äh, ist nämlich der Trick dabei, wenn man nämlich kein ganzes Bier trinkt, kann man auch immer sagen, ich trinke ja nur halbe. Aber wenn es dann das sechs ist. halbe sind, sind auch drei ganze. ne ja. <lacht> Oder wenn es acht halbe sind, sind es auch vier ganze. es geht mal ganz schnell. So ähm, ja gut. Schöne ja, Sache. Ich, ich für mein Teil, hab ausgedient heute. Ich bin nämlich auch schon leicht müde, bin schon lange wach. Ah, ah, ah. Also Gefühl. wenn ich jetzt
0: noch ein bisschen, wenn ich jetzt fünf Minuten reden würde und Alex äh, nichts mehr dazu zu sagen hätte, würde er wahrscheinlich einschlafen.
1: Ja, das, das, das kriegen wir das kriegen wir glaube ich genauso hin. Mal, dann nehme ich dich gleich mit nach Hause, dann kannst du mich da in Schlaf reden. Ja, ja, mal gucken wir mal. <lacht> ja danke erstmal fürs
0: Einschalten in ja. der ersten Folge heute und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend wieder, dann wieder mit genau. Musik. Und äh, wie gesagt, ihr könnt auch jederzeit Musikwünsche reinschreiben bei uns in den Chat. Ähm, wir versuchen das so gut es geht auch ein bisschen mit zu berücksichtigen. Ähm, und vergesst nicht auf jeden Fall, einen Follow da zu lassen. Und äh, falls ihr einmal so ein Prime habt, könnt ihr uns auch ein kostenloses Abo da lassen. Also äh, wir haben den Abo-Button mittlerweile und äh, würdet uns da auf jeden Fall, also ihr, ihr zahlt dann dafür nichts, würdet uns aber sehr damit unterstützen und diesen Kanal auch ein bisschen pushen. Yes. Also wenn ihr aber so ein Prime-Abo äh, generell schon habt, lasst uns doch gerne ein Abo da. Und ansonsten Alles auf
1: Ehrenbruder-Basis. Genau. Okidoki. Danke fürs Einschalten. Hau Wir rein. sehen uns morgen Abend. Schönen Abend euch noch. Macht's gut. Macht's gut.